0: Abgegebene Stimmkarten 683, mit Ja haben gestimmt 296, mit Nein haben gestimmt.
1: Jubeln kann an diesem Donnerstag nur die AfD-Fraktion. Der Bundestag hat sich heute mehrheitlich gegen die Einführung einer Corona-Impfpflicht entschieden.
0: Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung dieses Gesetzentwurfs.
1: Es ist eine Niederlage für Bundeskanzler Olaf Scholz. Der wollte nämlich eine allgemeine Impfpflicht, aber das Verfahren im Bundestag hat er aus der Hand gegeben. Und es ist das vorläufige Ende einer monatelangen, erbitterten Debatte.
2: Eine Impfpflicht ist zum jetzigen Zeitpunkt weder verhältnismäßig noch geeignet noch angemessen. Die
3: Union benimmt sich bei einer besonderen Gewissensphase besonders gewissenlos. Neben dem Virus, das Menschenleben tötet, gibt es in der Politik offensichtlich ein Virus der Parteitaktik. Und dieses Virus der Parteitaktik tötet das Vertrauen in demokratische Institutionen.
1: Dabei sah es Ende 2021 im tiefen Corona-Winter so aus, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Olaf Scholz war plötzlich auf allen Kanälen dafür, obwohl er im Sommer eigentlich selber noch nicht für die Impfpflicht war.
4: Sie muss zu einem Zeitpunkt kommen, wo auch jeder, der jetzt sich entschließt, sich impfen zu lassen und bisher noch nicht geimpft ist, zwei Impfungen realistisch bekommen haben kann. Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie für alle gilt, ab Anfang Februar, Anfang März. Ich habe geglaubt, dass wir genügend Bürgerinnen und Bürger überzeugen können, sich impfen zu lassen, sodass es nicht. Problematisch ist, dass ein Teil sich eben nicht überzeugen lässt. Aber der Teil derjenigen, die entweder nicht überzeugt sind oder sich aus vielen Gründen nicht haben impfen lassen, ist zu groß.
1: Damals im Dezember lag die Quote der Erstgeimpften bei gut 70 Prozent. Heute haben 76 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Impfdosen erhalten. Das reicht nicht, sagen viele Expertinnen und Experten. Die Impflücke muss geschlossen werden. Dazu kommt, dass sich Bund und Länder auf Regierungsebene so einig waren wie sonst nur selten. Der Bundeskanzler und alle Ministerpräsidenten sind dafür und wollen sich dafür einsetzen. Warum ist dann die Impfpflicht trotzdem gescheitert? Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Es ist Donnerstagmorgen, viertel nach acht, und ich bin gerade auf dem Weg zum Reichstagsgebäude in Berlin. Da findet nämlich gleich die Abstimmung, oder besser gesagt, da finden mehrere Abstimmungen über die Impfpflicht statt. Und wir schauen uns das Ganze vor Ort an. Auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag hat sich schon eine kleine Gruppe versammelt. Die war auch angemeldet ab 7.30 Uhr, um gegen die Impfpflicht zu protestieren Und da will ich jetzt gleich mal reinhören. Ich will mir sagen, wofür genau oder wogegen Sie demonstrieren?
5: Ja, generell gegen diese an. Impfpflicht. Okay, was stört an. Sie da? Weil, weil jeder soll selbstbestimmt sein. Er soll selbst über seinen Körper entscheiden. Weil es kommt scheibchenweise, die machen jetzt hier eine, eine 60er-Impfpflicht und dann... Betrifft es sie ja, auch mal demnächst wahrscheinlich, mal weil im Herbst kommt wieder die neue Variante oder irgendwas kommt wieder im Herbst und es wird nicht aufhören. Und man muss der Pharmaindustrie einfach den Fuß, den sie jetzt in der Tür hat, einfach wieder zurückstoßen.
1: Was machen Sie, wenn doch eine Impfpflicht kommt? Also wenn es zum Beispiel dann schrittweise verpflichten wird und dann sowas wie Bußgelder verhängt werden?
5: Ja, wird es so wahrscheinlich so auf Beugehaft auslaufen. Also es kommt definitiv keiner, der mich impft.
1: Viel mehr war dann von den Impfgegnern nicht zu hören. Die meisten wollten auch gar nicht mit mir sprechen. Soll mir recht sein, ich hatte eh noch was vor. Bevor es im Bundestag gleich losgeht, bin ich noch mit meiner Kollegin Milena Hassenkamp verabredet aus dem Spiegel Hauptstadtbüro. Die ist nämlich unsere Expertin für Gesundheitspolitik und wird diese Entscheidung heute auch aus der Nähe verfolgen und dann auch im Anschluss im Spiegel darüber berichten. Guten Morgen, Milena. Grüß dich. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Gut. Bist du bereit für einen langen Tag im Bundestag? Ja, bin ich. Hast du eine Prognose, was heute passieren wird im Blick auf die Impfpflicht?
6: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich glaube, selten war Gesundheitspolitik so spannend. Das war gestern wie so ein Krimi. Minütlich kamen irgendwie andere... Zeichen, wie es ausgehen soll. Die Union hat erst hier immer gesagt, sie, ist, sie bringt ihren eigenen Vorschlag durch. Dann hat sie kurz mal angedeutet, sie wäre jetzt gesprächsbereit im Gesundheitsausschuss. Kurz danach hat sie es wieder zurückgenommen. Also es appellieren heute Morgen alle, alle an die Union, ihre Parteipolitik hinter sich zu lassen. Natürlich alle, die diesen Vorschlag gemeinsam vorgebracht haben. Und ich bin echt super gespannt, was passieren wird. Aber ich habe ehrlich gesagt inzwischen keine Ahnung mehr.
1: Spannend ist dieser Tag vor allem deshalb, weil die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP von der üblichen Disziplin abweichen und ihre Abgeordneten nicht dazu anhalten, nach Fraktionslinie zu stimmen. Das dürfen sie als freie Abgeordnete zwar theoretisch immer, aber meistens läuft es dann doch so, dass die Fraktionsmitglieder zusammenstimmen. Diesmal soll es eine Gewissensentscheidung sein, weil die Impfpflicht so eine große ethische Frage ist. Diejenigen, die an die Union appellieren, also sind vor allem aus den Ampelparteien, die aber selber keine Mehrheit zustande bringen. Ne?
6: Leider nicht, es sei denn, die Union enthält sich. Und Herr Lauterbach, mit dem ich gestern gesprochen habe, war immer noch sehr optimistisch, dass das heute durchgeht. Man merkt
1: ja schon, dass es auf jeden Fall ein politisches Drama ist, was uns bevorsteht. Aber ist diese Entscheidung eigentlich für die Pandemie und für unsere, äh, unsere Corona-Erlebnisse, sage ich mal, noch wichtig?
6: Ähm, ja, ich denke schon. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Positionen zu. Man kann nicht sagen, wie es im Herbst weitergehen wird, aber man kann schon sagen, dass wir eine viel zu niedrige Impfquote haben und dass es irgendeine Form von Verbesserung schon geben muss, um uns vor weiteren Mutationen, weiteren Einschränkungen und was da alles dazugehört ähm, wäre es dann sozusagen besser, dass man irgendeine Impfpflicht hat statt gar keine? Ich denke auf jeden Fall, dass es besser wäre, irgendeine Impfpflicht zu haben als gar keine. Vor allem, weil dieser Einigungsantrag, den die Ampel jetzt vorgeschlagen hat, ja auch vorsieht, zwei Evaluationsberichte vorzulegen und eventuell eine Impfpflicht ab 18 dann äh, auch wieder scharf zu stellen, wenn es nötig sein sollte.
1: Jetzt fängt es gerade auch noch an zu regnen. Das heißt, diese kleine Gruppe von ein paar Dutzend Impfgegnern, die sich hier vor dem Reichstagsgebäude aufgebaut hat, die könnte sich vielleicht auch gleich noch versprengen. Was man auf jeden Fall dazu auch immer sagen muss, diese Demonstrationen sind natürlich sichtbar und gerne auch mal laut. Aber tatsächlich gibt es ja immer noch laut Umfragen gesellschaftliche Mehrheiten für Impfpflicht. Also das darf man, glaube ich, bei, bei diesen ganzen Konflikten nicht vergessen. Ne?
6: Ja, das ist halt immer so das Tragische, dass man manchmal ein bisschen das Gefühl hatte, da wird viel Parteipolitik gemacht ähm, auf dem Rücken von Bürgerinnen und Bürgern, die tatsächlich äh, immer noch mehrheitlich sagen, sie wollen irgendeine Form von Impfpflicht. Experten, die sagen, sie wollen irgendeine Form von Impfpflicht.
1: So, jetzt sind wir kurz vor dem Eingang und wir hören uns dann wieder, wenn wir drin sind im Bundestag. ja durchaus noch bemerkenswert ist, hier gilt weiterhin Maskenpflicht und 3G. Vorerst noch bis Ende April, aber schon ein bisschen skurril, dass es das hier drin noch gilt und in den meisten anderen Einrichtungen da draußen weggefallen ist, oder?
6: Ja, das Gleiche ist in vielen äh, Ministerien gilt das ja auch noch. Also die geben sich selbst zum Schutz schärfere Regeln, als sie den Bürgern draußen geben, das stimmt.
1: Dann geht's für uns auf die Pressetribüne, wo deutlich mehr los ist als bei einer in Anführungsstrichen normalen Sitzung des Bundestags. Und wir kommen gerade noch pünktlich.
4: Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 6. Beratung mehrerer Vorlagen zur Einführung bzw. zur Nichteinführung einer Impfpflicht.
1: Im Vergleich zum Winter sind wir jetzt natürlich in einer anderen Situation. Die Corona-Zahlen sinken wieder. Omikron ist die dominante Variante. Und die führt zwar zu mehr Infektionen, aber im Schnitt auch zu milderen Verläufen. Das führt die Abgeordneten zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in die Aussprache.
6: Es geht nicht um das, was ist, sondern um das, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Herbst und Winter sein wird und wofür wir heute Vorsorge treffen wollen. Und entweder wir haben dann die Impflücke weitestgehend mit unserer Beratungs- und Impfpflicht geschlossen, dann werden wir eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung, die einen weitestgehend normalen Umgang mit dem Virus zulässt, haben. Und dafür sind wir. Oder die Impflücke wird nicht geschlossen. Und wir haben weiterhin viele Millionen Menschen, die keine vollständige Grundimmunisierung mit drei Viruskontakten haben und müssen dann wieder Maßnahmen ergreifen. Masken, Abstand, Kontaktbeschränkung bis hin zu Schließungen je nach Schwere des Virus.
1: Dagmar Schmidt von der SPD gehört zu den Abgeordneten, die eine Impfpflicht ab 60 und eine Beratungspflicht wollen. Und bis zuletzt versuchen sie und ihre Mitstreiter, eine Mehrheit zu erreichen. Aber die Unionsfraktion lässt sich nicht darauf ein, wie der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge klarmacht.
2: Man kann bei der Frage Impfpflicht ja oder nein nicht sofort und gleich pauschal entscheiden. Ich sage Ihnen, das ist wie bei der Frage, sind Sie, bist du für die Ehe ja oder nein? Da kann man nur sagen, es kommt drauf an. Es muss die richtige Frau da sein. Es muss der richtige Zeitpunkt da sein und es müssen die Umstände passen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir reden hier über eine Impfpflicht, wo ich Ihnen sage, dass wir momentan, momentan glücklicherweise sinkende Inzidenzzahlen haben.
1: Da stehen sich also Abgeordnete der Ampelfraktionen, SPD, Grüne und FDP einerseits und die Union andererseits gegenüber. Aber es gibt noch eine relevante Gruppe, vertreten unter anderem von Wolfgang Kubicki von der FDP.
7: Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht... Im Fremdschutz. Wenn wir uns auf diese Punkte verständigen können, darf es aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Impfpflicht geben. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, Erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen.
1: Damit sind alle drei relevanten Positionen zur Impfpflicht einmal markiert. Dafür, dagegen und der Vorschlag der Union, erstmal ein Impfregister einzuführen und dann im Herbst weiterzuschauen. Bis dahin läuft die Debatte ziemlich inhaltlich ab. Aber sie zieht sich lang und länger Ursprünglich war eine gute Stunde geplant, aber die Aussprache dauert zweieinhalb. Und das liegt auch daran, dass die Abgeordneten irgendwann anfangen, sich über Verfahrensfragen zu streiten.
7: Es wäre schon wünschenswert gewesen, wenn die Debatte und das Verfahren in dieser wichtigen Frage anders gelaufen wäre. Stattdessen ist doch ein gewisses Wirrwarr entstanden. Das Wirrwarr hat damit begonnen, als sich die Regierungsfraktionen in Gruppenanträge geflüchtet haben, statt ihrer Verantwortung gerecht zu werden und mit einer Stimme einen tragfähigen Gesetzentwurf einzubringen. Hier und heute eine Impfpflicht zu einem festen Datum zu beschließen, ist der aktuellen Lage verfrüht und unverhältnismäßig.
1: Die Union, hier in Person von Nina Waken, will sich also eine Hintertür offenhalten, um doch noch eine Impfpflicht zu beschließen, wenn im Herbst eine neue, gefährlichere Corona-Variante kommt. Aber Impfen dauert halt, vor allem wenn man drei Dosen mit Abstand dazwischen für den idealen Schutz braucht. Aber die Union lässt sich nicht beirren und die Abgeordneten aus den Reihen der Ampel verschärfen ihren Ton.
3: Demokratie besteht nicht daraus, dass man einen wirkungslosen, halbfertigen Antrag in den Raum wirft, dann die Tür verschließt und nicht mehr ans Telefon geht, sondern Demokratie besteht daraus, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in Verhandlungen zu gehen, Kompromisse zu schließen und hier im Parlament. Das haben Sie in vier Monaten nicht hinbekommen. Dann ist der
1: Gesundheitsminister Karl Lauterbach an der Reihe. Für ihn ist der Tag schon eine Niederlage, bevor die Sitzung überhaupt begonnen hat. Er hatte sich nämlich für eine Impfpflicht ab 18 ausgesprochen und immer wieder gewarnt, dass wir ohne diese im Herbst große Probleme bekommen würden. Aber einen eigenen Antrag wollte er nicht vorlegen und das Modell ab 18 fiel am Montag einem Kompromiss zwischen Ampelabgeordneten zum Opfer. Da bleibt Karl Lauterbach nur, das zu sagen, was er immer sagt.
7: Wenn sich alle so verhalten hätten, wie es hier zum Teil vorgetragen wird, und niemand hätte sich impfen lassen, dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown. Das muss man verstehen. Und ich möchte ausdrücklich auch darauf hinweisen, dass wir selbst, wenn die Omikron-Variante im Herbst zurückkäme, es käme keine andere Variante, sie würde nicht gefährlich. Es wäre genauso wie jetzt dann hätten wir im Oktober, nach allem, was die Modelle hergehen, ungefähr 200 bis 300 Todesfälle wie jetzt. Wollen wir das wirklich als Gesellschaft akzeptieren? Wollen wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 200, 300 Menschen sterben? Und wollen wir uns erzählen, dass das Einzelne Glück gehabt haben und davon ableiten, dass andere auf der Intensivstation liegen und um ihr Leben kämpfen? Das kann keine humane Gesellschaft für uns sein.
1: Danach verkämpfen sich die Abgeordneten immer mehr in Verfahrensfragen. Sie streiten darüber, wer wann mit wem gesprochen hat oder gesprächsbereit war und welcher Antrag jetzt ein echter Kompromiss ist und welcher ein fauler. Dann streiten die Abgeordneten nochmal eine halbe Stunde darüber, in welcher Reihenfolge abgestimmt werden soll. Klingt erstmal absurd, aber es war dann tatsächlich taktisch von großer Bedeutung.
6: Das ist ähm, eine taktische Frage, weil es geht eigentlich immer um... Bundestag darum, dass der Antrag zuerst abgestimmt wird, der am weitesten geht. Ähm, wir haben aber vorhin die Argumente dafür gehört, ähm, für beide Seiten, also dafür, dass dann zuerst ein Antrag gegen eine Impfpflicht abgestimmt wird, so wie es die Gruppe um, die, um die Ampel, ähm, den Amtel, Ampelantrag möchte oder ähm, was eben die Union möchte, dass zuerst abgestimmt wird darüber, über diesen weitestgehenden Antrag aus ihrer Sicht, den Antrag für eine Impfpflicht ab 60. Ähm, dahinter steckt ganz einfach, dass ähm, über jede Vorlage ja einzeln abgestimmt wird und die Abgeordneten können danach nochmal über die nächste Vorlage neu abstimmen. Das heißt, je nachdem, wer zulett, was zuletzt abgestimmt wird, da können sich die äh, Abgeordneten dann nochmal umentscheiden, wenn sie merken, dass es keine Mehrheit für ihren Antrag gibt.
0: Von den abgegebenen Stimmen entfielen auf Reihenfolge 1 345 Stimmen und auf Reihenfolge 2 339 Stimmen. Enthaltungen?
1: Milena, was ist gerade passiert?
6: Äh, es wurde die, der Vorschlag der Union beschlossen. Ja, es wurde der äh, Vorschlag der Union beschlossen zuerst, über den Antrag der Ampelkoalition für eine Impfpflicht abzustimmen. Ähm, damit ist das, äh, die Hoffnung auf ein taktisches Manöver der Ampel nicht aufgegangen. Und ähm, wir werden jetzt sehen, wie jetzt als erstes über diesen Antrag abgestimmt wird und ob er eine Mehrheit kriegt. Danach ist eigentlich schon klar, ob diese Impfpflicht kommt oder ob keiner kommen wird.
1: Dann ist es soweit. Der Antrag für die Impfpflicht ab 60 steht als erstes zur Abstimmung und das Ergebnis haben Sie ja schon eingangs gehört. Klare Niederlage für die Befürworter. Auch keiner der anderen Anträge erhält eine Mehrheit und so steht der Bundestag am Ende mit leeren Händen da. Wir haben die Gelegenheit zwischen den Abstimmungen genutzt, um unten vor dem Plenarsaal mit Abgeordneten zu sprechen. Paul Ziemiak von der CDU läuft uns als Erster über den Weg.
3: Wir haben jetzt hier vernünftig abgestimmt. Es gab einen Vorschlag, Einführung einer Impfpflicht ab einem bestimmten Alter. Der Deutsche Bundestag hat gesagt, nein. Das überzeugt uns nicht. Das war eine demokratische Entscheidung über alle Parteigrenzen hinweg. Jetzt gibt es einen Kompromissvorschlag und jetzt sagt die Ampelkoalition, nein, wir stimmen dem nicht zu, weil er von der Union kommt. Weil wenn wir zustimmen würden, so ist ja hier auf den Fluren zu hören, äh, dann hätte der äh, Antrag der Union Erfolg. Und das können wir uns parteipolitisch nicht erlauben, auch wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, in der Sache wäre schon richtig.
1: In Ihrem Antrag ging es ja darum, eine Impfpflicht sich noch vorzuhalten als Möglichkeit für den Herbst, wenn doch wieder eine gefährlichere Variante uns bevorsteht. Aber... Wenn es im Herbst dazu kommt, dann ist es doch eigentlich schon zu spät für eine Impfpflicht. Also es dauert Monate, bis die Impfung voll wirksam ist.
3: Ja, anders wird, wird auch ein Schuh draus. Denn jetzt zu sagen, wir machen eine Impfpflicht bei ein, mit einem äh, Vakzin, wo wir gar nicht wissen, welche Variante gibt es denn im Herbst. Jetzt aber aus politischem Kompromiss heraus, das ab 60 zu machen, äh, vor ein paar Tagen noch ab 50, davor ab 18. Leute, das ist doch nicht eine ernsthafte Begründung für die Einführung einer Impfpflicht, von der man noch nicht weiß, ob, wie die Situation im Herbst sein wird. Man muss jetzt die Grundlagen legen, also ein Impfregister schaffen, vorbereiten, alles, falls es so sein sollte, dass wir eine Impfpflicht bräuchten. Aber jetzt würde der, dieser Antrag auch keinen Sinn machen und das haben fraktionsübergreifend die meisten Abgeordneten im Deutschen Bundestag so gesehen.
1: Ich habe meinen Kollegen Florian Gartmann gebeten, das einzuordnen. Er berichtet seit Jahren über die Unionsparteien.
8: Warum sie das gemacht hat? Ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass die Unionsfraktion bei dieser Gelegenheit zeigen wollte, dass sie eben nicht die Reservebank der Koalition ist, dass sie also nicht Stimmen besorgt, die die Koalition sonst nicht hat, sondern sie wollte einfach zeigen, dass sie Opposition ist und dass sie im Zweifel auch versuchen wird, Dinge zu verhindern bzw. anders umzusetzen.
1: Sie merken, das Blame-Game, also wer die Schuld trägt dafür, dass es keine Lösung gab, das ist schon Minuten nach der Entscheidung in vollem Gange. Dann sehe ich Michael Roth von der SPD, der für die Impfpflicht war und jetzt eine Niederlage verkraften muss.
9: Ja, ich finde es total schade und ein schwerer Fehler, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es im Bundestag eine Mehrheit von Abgeordneten gibt, die für eine Impfpflicht eintreten, aber aus verschiedenen Gründen hat diese Mehrheit nicht zusammengefunden. Und wir werden ähnliche Diskussionen, die uns alle bis hier stehen, vermutlich im Herbst wiederbekommen. Und ich hätte das uns, vor allem aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, die einfach Corona-müde sind, erspart. Und deswegen bleibe ich dabei, eine Impfpflicht ist nicht einfach, aber sie hätte vieles einfacher gemacht. War es ein Fehler des Bundeskanzlers und auch des Gesundheitsministers, keinen einen
1: eigenen Antrag hier einzubringen?
9: Das Ziel war ja, möglichst viele... Abgeordnete einzuladen, zu einer Mehrheit zu kommen. Und das sah ja auch ganz gut aus. Aber das ist dann überlagert worden, Natürlich auch äh, auf Seiten der CDU-CSU, weil man natürlich gespürt hat, man kann jetzt der Ampel richtig eins auswischen. Das heißt, es gibt auch viele CDU-CSU-Abgeordnete, die auch für eine Impfpflicht sind. Aber man hat dann eben ein eigenes Ding gemacht und das finde ich sehr, sehr schade. Hinterher ist man immer schlauer, aber die Idee, aus der Mitte des Bundestags heraus Anträge zu entwickeln, bei so einem sensiblen Thema, wo es nicht um... Fraktionsgrenzen geht oder um irgendwelche Zwänge geht, fand ich im Grundsatz richtig. Dieses Verfahren
1: zumindest teilweise als Gewissensentscheidung abzustimmen, die Union hat ja das nicht gemacht, aber das hat ja in der Vergangenheit oft zu sogenannten Sternstunden des Parlaments geführt. Heute hatte ich den Eindruck, dass es eher in Parteitaktik gemündet hat. Welcher Eindruck war Ihrer?
9: Ja, das ist eine ziemlich dunkle, miese Stimmung. Auch das kann Parlamentarismus sein. Demokratie ist fehleranfällig, klar. Ja, ich hätte mir sehr gewünscht, wenn man bei solchen Fragen wirklich dann auch frei entscheiden kann. Wann, wenn nicht bei so einer Entscheidung, muss jeder sich prüfen. Denn so wie ich am Küchentisch über die Fragen, wie gehen wir mit Corona um, gestritten habe, so halte ich es auch für legitim, dass wir hierüber streiten. Sowohl Abgeordnete der Ampel als auch die Union haben
1: gesagt, dass es Gesprächsbereitschaft gegeben habe und auch weiter gebe. Können Sie sich vorstellen, dass in den nächsten Monaten man doch noch zu einer Einigung kommt?
9: Na, schön wäre es, aber warum hat man das jetzt nicht hinbekommen? Ich meine, wir alle wissen doch, gerade auch jetzt haben wir wieder eine Welle, sehr, sehr hohe Zahlen. Wir hatten jetzt gerade die höchsten Zahlen in Deutschland ever. Da hätte ich es schon gut gefunden, man hat, hätte sich jetzt geeinigt. Aber Klar, wenn es Gesprächsbereitschaft gibt, sollte man die nutzen, aber das ist jetzt ein schwerer Schlag ins Kontor.
1: Letzte Frage von meiner Seite. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht auch der Ukraine-Krieg und die ganze öffentliche Diskussion darüber vielleicht so ein bisschen den Fokus weggenommen hat von Corona, dass es auch daran lag, dass jetzt nicht eine wirkliche Entscheidung herbeigeführt wurde?
9: Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt da nichts vermischen wollen, aber klar ist natürlich dieses Thema Corona, was ja auch vielen bis hier steht, Oberkante, Unterlippe. Ist natürlich völlig überlagert worden, auch aus nachvollziehbaren Gründen von diesem grauenhaften russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber ähm, so haben wir es im Bundestag ja oft, dass parallel ganz, ganz wichtige Themen gefahren werden. Wir können uns ja nicht ausruhen oder sagen, naja, Zeitgeschichte, Weltläufte, jetzt haltet erstmal an, wir müssen jetzt eins nach dem anderen erledigen. So funktioniert Politik nicht und so funktioniert die Welt nicht. Dann haben wir Gelegenheit, den Unionsfraktionsvize
1: Sepp Müller zu konfrontieren. Er hat seiner Fraktion nachdrücklich empfohlen, geschlossen gegen die Impfpflicht zu stimmen. Herr Müller, Sie haben hier im Parlament vor einiger Zeit von Ihrer eigenen Corona-Erkrankung erzählt und äh, haben für die Impfung sehr geworben. Heute ist aber im Bundestag die Impfpflicht gescheitert. Warum? Ist, äh, glauben Sie nicht so sehr an die Impfung?
2: Ich persönlich glaube sehr an die Impfung und ich werbe für die Impfung. Die Ampel hat Parteipolitik vollzogen, indem sie unserem Antrag in der zweiten Vorlage nicht zugestimmt hat. Sie sehen auch einen enttäuschten Sepp Müller vor Ihnen, einen enttäuschten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, weil wir jetzt ohne etwas dastehen und in den Herbst gehen, ohne Vorsorge betrieben zu haben. Wenn das Ihre größte Sorge ist, dann hätten Sie ja theoretisch für den Ampelantrag oder aus den Reihen der Ampel stimmen können, oder? Sie haben mich auch im Plenum gehört, dass wir als Unionsfraktion in der Mehrheit diesem Antrag bzw. Gesetzesentwurf nicht als verhältnismäßig ansehen. Wir wollen im Ziel, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wir sehen auf den Intensivstationen aktuell wenig Corona-Patienten, aber wir sehen viele Krankenschwestern und Pfleger, die mit Corona infiziert zu Hause sind. Das heißt, die jetzige Impfung gegen das Virus schützt nur einen selbst vor harten Reaktionen, aber schützt keinen dritten. Und vor dem Hintergrund ist eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig. Sie haben
1: im Plenum an die SPD-Fraktion gerichtet gesagt, so geht man nicht miteinander um, auch mit Blick auf das parlamentarische Verfahren vor dem heutigen Tag. Ist Ihre Entscheidung am Ende auch aus einer persönlichen Enttäuschung herausgefallen?
2: Ich bin sicherlich persönlich enttäuscht, dass unser Antrag keine Mehrheit gefunden hat. Wir haben in der Sache gestritten, die Kollegen aus der spd haben am Montag einen 50er-Antrag, der mit uns nicht abgestimmt war, rumgeschickt. Deswegen war es auch schwierig, hier noch einen Kompromiss zu finden. Und nun haben wir das Schlamassel. Die Ampel hat Parteipolitik auf, höchsten, auf höchster Ebene betrieben. Und nun stehen wir vor Herbst ohne eine Lösung, wie wir der Pandemie entgegentreten. Es gab Umfragen in
1: den vergangenen Monaten, die gezeigt haben, dass unter den Unionsanhängerinnen und Anhängern doch eine sehr große Zustimmung zu einer allgemeinen Impfpflicht ist. Also bis hin zu einer sehr deutlichen
2: Mehrheit. Spielt das für Sie keine Rolle bei dieser Abwägung? Die Kollegen im Deutschen Bundestag haben ja alle betont, dass es um die Sache geht und nicht um Umfragewerte. Und in der Sache ist unser Antrag, das Impfvorsorgegesetz, das Richtige.
1: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass die Tür offen ist für weitere Gespräche. Gibt es schon einen Termin, dass Sie mit dem Gesundheitsminister oder mit den Ampelfraktionen wieder beraten über die Impfpflicht?
2: Mit Rolf Mützenich und Karl Lauterbach habe ich bereits vor den Abstimmungen gesprochen, weil wir absehen konnten, dass es keine Mehrheit gibt. Ich habe beiden angeboten, bereits ab morgen in die Gespräche zu gehen. Beide wollen darüber beraten. Meine Telefonnummer haben beide. Sie können sich gerne melden.
1: Was heißt das jetzt für die Ampelparteien? Wir fragen Andrew Ullmann von der FDP. Der hatte nämlich selbst einen
4: der Impfpflichtanträge erarbeitet. Ich bin natürlich enttäuscht, wenn man so einen Antrag auch formuliert, auch in der Gruppe formuliert. war ja sehr viel Arbeit drin, auch Herzblut dabei und die Enttäuschung ist natürlich da. Aber ehrlich muss ich auch sagen, nicht ganz überraschend, wenn wir bis gestern keine Mehrheiten klar zu sehen sind, ist das Ergebnis von heute keine Überraschung für mich, aber man, die Hoffnung stimmt natürlich zuletzt. Herr Müller
1: von der Unionsfraktion sagte uns gerade, dass er theoretisch ab morgen gesprächsbereit sei für eine neue Diskussion, für eine neue Lösung in dieser Frage. Können Sie sich vorstellen, dass es in den nächsten Monaten es noch mal zu so einer Diskussion kommt hier im Bundestag?
4: Also grundsätzlich bin ich als Politiker offen für Gespräche. Nur das wundert mich sehr, dass der Kollege für morgen Gespräche gleich anbietet. Dann frage ich mich tatsächlich, warum haben wir uns nicht letzte Woche noch unterhalten oder vorletzte Woche oder vor einem Monat uns unterhalten. Wir haben die Gespräche gesucht. Ist wurde immer gesagt, wir müssen als Gremium das erstmal besprechen. Äh, leider hat es nicht funktioniert und das sehe ich jetzt nicht unmittelbar ein Grund, warum wir jetzt äh, Gespräche führen können, die wir hätten auch ein paar, paar Tagen führen können. Äh, wichtig ist, aber es wären Gespräche weitergeführt. Es wäre blöd, wenn wir als Politiker nicht miteinander reden. Aber das war Politiktaktik, die hier gespielt haben und das halte ich für sehr schwierig.
1: Dann sehe ich Heike Behrens von der SPD bei meiner Kollegin Milena stehen und wir nutzen die Gelegenheit. Behrens war eine der führenden Abgeordneten hinter dem Antrag für die allgemeine Impfpflicht, der dann diese Woche in diesen Kompromiss übergegangen ist.
0: Ja, also ich bin enttäuscht darüber, dass dieser äh, Gesetzentwurf heute keine Mehrheit gefunden hat. Und ich bin deshalb darüber enttäuscht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir den Immunschutz unserer Bevölkerung äh, deutlich steigern müssen, damit wir besser für den Herbst, Winter gewappnet sind.
1: In der Bevölkerung gab es ja bis zuletzt eine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht. Wie wollen Sie das den Leuten jetzt auch als Koalition erklären, dass man es hier im Bundestag nicht geschafft hat, sowas umzusetzen?
0: Ja, gerade weil es in der Bevölkerung eine Mehrheit pro Impfpflicht gibt, halte ich es für unverantwortlich, dass die CDU, CSU in dieser wichtigen Frage einen Fraktionszwang ausgeübt hat und damit eben den Weg für eine Impfprävention verhindert hat.
1: Herr Müller aus der Unionsfraktion sagte vorhin, dass er theoretisch ab morgen wieder bereit ist, weitere Gespräche zu führen. Gehen Sie darauf ein? Geht es jetzt direkt weiter mit der Diskussion?
0: Nein, ich denke, das ist ein vergiftetes Angebot, wenn man wochenlang sich dem Gespräch verweigert, um eben eine solche Abstimmung im Grunde zu boykottieren. Ja, und dann sagt, aber jetzt sind wir da und sind bereit, mit euch zu sprechen. Nein, ich denke, dafür ist im Moment nicht der Raum. Jetzt muss man erstmal alles sacken lassen.
1: Mein Kollege Florian Gattmann findet, dass es an diesem Tag im Bundestag nur Verlierer gibt.
8: Das sieht man ja auch daran, dass sich beide Seiten gegenseitig äh, Vorwürfe machen. Und wenn sowas so vorkommt, dann ist meistens ja auch an allem was dran. Ich glaube, die Ampel hat das, äh, beziehungsweise Olaf Scholz hat von Anfang an einen Riesenfehler gemacht, indem er versucht hat, das Ganze zu entpolitisieren, weil er merkte, dass es in der Ampel keine Mehrheit für eine Impfpflicht gibt. Ähm, es ist viel zu lange verschleppt worden, dieses Thema. Dann hat man irgendwann angefangen es doch auch wieder sozusagen eher auf die Fraktionsführung zu ziehen. Und spätestens in dem Moment ähm, hat die Unionsfraktion dann gesagt, da machen wir nicht mit, hat ja dann tatsächlich auch einen eigenen Antrag vorgelegt. Und in den letzten Tagen äh, war, glaube ich, einfach nicht mehr die Grundlage dafür gegeben, dass man tatsächlich äh, noch zu einem Kompromiss kommt, weil, glaube ich, die Ampel gemerkt hat, die äh, Union will das jetzt durchziehen und äh, die Union sich dann tatsächlich auch festgelegt hat.
1: So oder so erleben wir eine Fortsetzung der Corona-Politik und zwar in dem Sinn, dass immer nach aktueller Lage entschieden wird und nur selten präventiv. Neue Virusvarianten bleiben eine Gefahr und das Gesundheitssystem ist alles andere als entspannt, nur weil es gerade weniger Covid-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen gibt. Verschobene OPs müssen nachgeholt werden, Pflegekräfte sind völlig geschlaucht und die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Auf mich wirkt der heutige Tag wie ein peinliches Eingeständnis, dass das Parlament keinen sachlichen Kompromiss finden konnte. Niemand kann vorhersagen, wie der nächste Corona-Winter wird. Aber wird er hart, dann vermute ich, werden wir mit Frust auf diesen Donnerstag zurückschauen. Dass die Impfung sehr gut gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 schützt, daran kann auch jetzt kein Zweifel bestehen. Und wenn die Politik schon keine Impfpflicht hinbekommt? sollte sie jetzt alle Kraft in Überzeugungsarbeit stecken. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Milena Hassenkamp, Florian Gattmann, Ole Reismann, Olaf Häuser und Philipp Fackler. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.